0: Certo? Está conosco no Bom Dia Agro desta quarta-feira o Haroldo Bonfá, analista de mercado e diretor da Faros Consultoria. Pela primeira vez aqui no Bom Dia Agronegócio, Negócio, mas já grande parceiro deste, deste site há muito tempo, senhoras e senhores. Haroldo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, Negócio. Bom dia para você. obrigado por aceitar nosso convite.
1: Um prazer estar aqui, um prazer dividir aí com a sua audiência, tão seleto aí, é um pouco do nosso conhecimento de mais de 40 anos na área de café. Uh, realmente. Coisa toca, né, Haroldo?
0: 40 anos?
1: É verdade. 40
0: anos?
1: Bem vividos e bem viajados. Uh, eu trabalhei mais de, de 30 anos na área de comércio exterior, uh, vendendo café... Uh, principalmente café solúvel, uh, Faço essa sou economista e faço muito essa parte de estudo de mercados, uh, principalmente essa parte de análise econômica. Completamente importante e pertinente para o atual momento, portanto,
0: né, Haroldo? Uma volatilidade que se instalou no mercado do café de forma muito agressiva. Minha primeira pergunta para ti, isso é, tende a continuar? O mercado ainda
1: vai ver dias muito intensos de sobe e desce de preço? É, de uma maneira, isso é muito bom, né realmente uh, essa volatilidade, o mercado apostava em 2,50, a questão de 15 dias atrás, ele foi a 1,94, nós estamos falando do mês de setembro em Nova York para o Arábica, uh, hoje nós estamos falando aí em 2,15, ele está estável entre segunda e hoje... Uh, também ele está bem assim andando de lado, como a gente fala, esperando notícias econômicas. Nós temos aí vários fatores que influenciam o preço, como o pessoal bem sabe. Um deles, nós estamos falando aí de clima, né você falava há pouco sobre seca, seca na China, né? O Brasil está muito, muito preocupado, não agora, que agora é uma época realmente de seca, o que ajuda demais da colheita, né? mas nós estamos aí preocupados com o que acontecerá em setembro, outubro, que são as épocas das chuvas, das floradas, e que isso impacta demais na determinação da safra 23-24.
0: Agora, Haroldo, o mercado já está efetivamente olhando para isso? Ou, neste momento, tem dado mais espaço, talvez, a essas informações que chegam desse, desse cenário macro, desses temores de recessão, dessa, dessa possível, ou deste possível comprometimento à demanda por café. Como é que o, o, o ativo café está sentindo todas essas questões e essa divisão entre fundamentos e financeiro?
1: Então, nós estamos agora, a colheita do Conilon já praticamente terminou, principalmente no Espírito Santo, o maior produtor, se fala aí numa safra muito grande, acima de 20, 21 milhões de sacas, o governo, a Conab, não admite esse número, falando os muito menores, nós temos na Ar Arábica aí, um volume já colhido bem grande, bem significativo. Nós estamos falando aí por volta de 60%. Ah, ainda uma incógnita de que valor, de que quantidade de sacas que nós estamos colhendo, ah, se, tanto em termos de qualidade, em termos de bebida, como também de rendimento, que afeta a produção final em números de sacas. Essas instabilidades são normais, é Típico, todo ano temos esses, esses eventos, mas o que mais tem impactado agora é como isso vão afetar a oferta e demanda mundial, porque, obviamente, o Brasil é um dos maiores produtores, né, na, no solúvel, é, com certeza, no, a, no arábica, a, nós temos aí, a, produzimos e exportamos aí quase 40 milhões de sacas, que então, é um número impressionante, né? num consumo aí mundial de 170 milhões, uh, e temos aí o Conilombo, que estamos, como eu já disse, produzindo 20 e exportando pouquinho, 2, 3 milhões. E esses números impactam, uh, na, na, como eu já disse, nos preços. E eles têm toda uma correlação, não só com o volume e com o preço que vai ser comercializado lá fora. É,
0: é bem é bem importante da gente entender porque justamente o produtor brasileiro o cafeicultor brasileiro está muito atento a esse movimento e justamente a essas reações dessas desses quadros que você detalhou para avançar ou não com as suas vendas, né, Haroldo? A gente precisa entender é, se o mercado vai realmente definir um caminho ou não para que o produtor também possa é, tomar as suas decisões. Como é que você está sentindo o cafeicultor brasileiro nesse momento, Haroldo?
1: Olha, ele está extremamente apreensivo. Eu tenho conversado com vários deles, clientes nossos, que estão preocupados com duas coisas. Primeiro, compromissos anteriormente assumidos. Principalmente com uhum. cooperativas, compromissos uh, que, na época, o ano passado, o um nível de, por exemplo, R$ reais uma saca, era um nível muito interessante. Hoje, você pode falar abertamente aí em R$ 1.200 uma saca. Porém, mesmo com R$ 1.200 uma saca, preço de mercado R$ 1.300, você tem um custo de mão de obra muito caro, custo de fertilizante, defensivo agrícola, você tem toda essa parte de diesel que nós estamos acompanhando. Então, a, a composição do preço, que em algum momento você poderia falar é excelente, ele pode estar limitado, né? ou seja, não ser tão excelente assim. Então, é muito importante que você tenha essa composição dos seus custos para a confecção dos seus preços, dos seus preços de venda. E quem trabalha no comércio exterior tem que ficar extremamente atento a essa posição do dólar. O dólar tem dado oportunidades, esse número agora que nós estamos falando aqui, 5,43, eu estou vendo agora na minha tela, é muito interessante, já chegamos a números aí de 5,80, como chegamos aí a 3,70, né? ou seja... Quando você encontrar momentos, você tente, você fixe esses números e fixe a venda também, né? tem estratégias para fazer isso e é importante que o, que o produtor esteja extremamente atento às oportunidades que o mercado possibilita.
0: E, Haroldo, é, as decisões, essas oportunidades aproveitadas ou não pelo produtor brasileiro, mais esse comportamento do dólar, eles também impactam no andamento das cotações no mercado futuro norte-americano, na Bolsa de Nova Iorque, dada a importância do país uh, no, no contexto geral do, do quadro global de oferta e
1: demanda de café, não? Não há dúvida. Existe um nosso estudo sobre a correlação de inversamente proporcional, Cada vez que o real sobe, a bolsa cai. E o inverso é contrário. Quando o real cai, a bolsa sobe. Né? faz as uh, negociações que isso possibilita em termos de aumento de exportação ou diminuição de exportação. No entanto, você precisa ter café para fazer isso. Né? Então, é muito importante que o produtor uh, seja... Uh, ele já é, mas ele seja muito responsável como um, qual é o valor que ele vai se comprometer, né, e obviamente cumprir esse compromisso. É, isso ajuda o fluxo do mercado, né, e isso ah, possibilita aí que o Brasil conquiste novos mercados.
0: Como é que está essa, justamente essa conquista, Haroldo? Como é que a gente está é, ampliando o nosso acesso? Ou, neste momento, a gente está um, também num momento mais contido de expansão por conta dessa oferta é, de um lado incerta, de outro lado apertada, de outras safras? O, a Fundação Pro Café trouxe um, um alerta essa semana, semana passada, falando que a seca desse ano é pior do que a do ano passado. Ou seja, a safra 2023 já pode sentir um comprometimento, como é que a gente está olhando para essas possibilidades todas ao mesmo tempo em que a gente tem essas incertezas todas também rondando ainda o dia a dia do Café Cultura do Brasil?
1: É, uh, Carla, você tocou num, num ponto extremamente importante, que nós estamos falando que agora na colheita é super importante, e o produtor sabe disso, ele ter o um melhor trato cultural, o melhor trato na colheita, para que ele tenha o melhor aproveitamento do café que ele plantou. E com isso a melhor qualidade de bebida. Né? Então, ajudará muito ele a, a, a vender café quando ele separa, quando ele faz a, a, a seca do café, quando ele faz, uh, nós falamos, a panha né? do café com a, a sua estratégia, e com isso ele vai possibilitar melhorar a qualidade das vendas que ele tem, porque ele vai melhorar a qualidade do produto, melhorando com isso a venda e o Brasil se especializou demais nessa diversidade uh, de qualidades que nós temos, abrangemos aí obviamente, o mundo todo, mas eu gostaria de chamar a atenção de um dado que aconteceu, a ser café uh, dos do, exportadores de café, no, noticiando que o Brasil exportou milhão mil sacas uh, no ano cafeiro, agora, para a Colômbia. Ou seja, ele é um concorrente nosso, possibilitando, dizendo assim, o Brasil tem café competitivo, e esse café, em vez de ir para a Colômbia, por exemplo, poderia ir com o mesmo valor né, colombiano para, por exemplo, os Estados Unidos, que é um grande consumidor. E não acontece isso. O café colombiano tem um prêmio de, no mínimo, 60 centos a mais do que o café brasileiro. É histórico, tem milhares de razões para explicar sobre isso, é, é, demandaria aí muito tempo. Mas o importante é essa colocação. O Brasil é um expert em produzir diversas qualidades, o produtor ele é muito atento a isso e tem que continuar para valorizar o seu trabalho e, com isso, ter maior rentabilidade e um retorno ao seu investimento aí que durou mais de um ano
0: essa relação do, do café brasileiro com o café colombiano, ela realmente ela rende um bom dia agro inteiro só para a gente tratar dessa relação. Mas é importante a gente trazer para esse debate, Haroldo, esse acontecimento, porque a gente olha que o resultado do que a gente vê é, de alguns anos, né, desde 2018, 2019, quando a gente começou a sentir os impactos ali da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Depois veio a pandemia, depois veio a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está prestes a completar cinco meses. E a gente percebe que as cadeias de abastecimento, de produção e de abastecimento, estão completamente desorganizadas e se redefinindo. Né? O Brasil se despontou com uma, como uma origem importante para exportar trigo, enquanto somos um dos maiores importadores globais. Temos essa questão do café brasileiro indo para a Colômbia para fazer... É, é, para atender alguma demanda específica. Então, a gente vê que, assim como outros ativos, como outras commodities, outras matérias-primas, a cadeia de distribuição do café também está se readequando, também está passando por essa reorganização neste quadro é, é, macroeconômico e geopolítico, que também está se redefinindo. Né? Essa nova ordem mundial está trazendo alguns novos parâmetros, não?
1: E tivemos aí problemas seríssimos de frete, tanto de preço como da oferta, tanto de container como de espaço de navios. Né? Isso prejudicou demais aí o volume de exportação e o volume de transações, não só de café, né? mas, como você bem disse, aí, de toda essa parte do agro, como de fertilizante, enfim. Agora, o mercado se ajusta. Né? O mercado tem preocupações... Por exemplo, é interessante que está o um momento que está acontecendo em termos de café, né? A Green Coffee Association soltou que o, houve um aumento de quase 50 mil sacas no montante de café estocado nos Estados Unidos. No entanto, o montante de café certificado arábica, ou seja, aquele café bolsa, né? Que tem o valor uhum. Bolsa, que é uh, tangível, você troca por, por uh, um contrato de bolsa, ele está caindo muito. Então, um está subindo, o outro está descendo, quer dizer, você tem aí problemas de qualidade de ajuste, ou infelizmente, a, essa inflação global que está acontecendo, eu estava lendo hoje que a inflação da Inglaterra está 9,1% né, ao ano. Quer dizer, eles não estão acostumados, infelizmente o Brasil está, eles não estão acostumados a esse preço e o poder de compras dele diminui muito. Diminuindo o poder de compra, ele altera a, a composição da cesta dele de alimentos, por exemplo, né? para ele se adequar a uma menor renda. E com isso ele faz essas trocas e no café a mesma coisa. E nós uh, temos aí, um, passamos aí pela pandemia com um aumento também de volume de consumo de café, porém cafés diferentes, né? Porque você ia muito menos a uma cafeteria, a um restaurante ou nem ia, né? E por, com isso você tomava o seu café em casa e tomava aí um café diferente. E com isso essa toda essa alternação de qualidade e quantidade fez com que toda essa logística tivesse muito impacto com essa parte econômica, como você bem acabou de dizer.
0: Inclusive, ontem, Haroldo, a Virginia Alves, que é a nossa especialista em café aqui do Notícias Agrícolas, né, você já a, bem é. a conhece, é, uh, entrevistou o Flávio Boren, que é professor da UFLA, e ele chamou atenção justamente para esse quadro uh, da oferta uh, diante de uma demanda que é realmente cada vez mais... É, também seleta, é uma demanda muito exigente, um consumo diferenciado. E o Flávio dizia, dizia o seguinte, apesar das irregularidades climáticas, o Brasil tem total capacidade de entregar cafés de excelente qualidade na Safra 22. Isso também vai ser determinante para manter a nossa competitividade, né?
1: Não há dúvida. E, e outra coisa que, é, que, eu, que eu acho, o Brasil compete com todos os tipos de café. Isso é fantástico. Nós competimos tanto com o café do Vietnã como competimos com o café da Colômbia, que eu acabei de mencionar, como centrais, como os cafés africanos. Nós temos a capacidade, e nós temos a tecnologia, e temos o clima, temos o terroir, de produzir qualquer café que o mercado queira. É uma questão nossa de identificar, e já estamos fazendo isso quando a gente faz essa identificação geográfica do café, né? já temos essa colocação e procurar mercados onde somos mais competitivos, não só pela nossa produtividade, que é muito melhor, como também pela nossa capacidade de produção. Ou seja, nós produzimos... A nossa, a, a, o nosso erro aqui é um México. Né? A, a, o que a gente fala assim, ah, não sei se o Brasil vai produzir... A, 41 milhões de sacas de arábica, ou 35, é uma índia de diferença. né? Ou seja, temos muitas oportunidades e variedades para atingir muitos mercados. Isso nos facilita demais. Só precisamos aí alguns ajustes técnicos para você encontrar o cliente correto e o produtor correto e, e orientá-lo. Né, dessa possibilidade e desse potencial que ele tem na mão. Totalmente.
0: Haroldo, falando um pouquinho de preços, uh, nós vimos também recentemente as cotações na Bolsa de Nova York testarem alguns dias de, de, de trabalhos ali abaixo de 2 dólares por libra-peso. Isso foi um ponto de preocupação. Ou já era esperado pelo mercado diante de toda essa volatilidade, de toda essa especulação, dessa retirada dos fundos das suas posições compradas nas commodities de uma forma geral? Uh, pode acontecer novamente ou não há espaço para que esse movimento se uh, persista demais por conta justamente dos fundamentos?
1: É, é, é super interessante, cara. Eu queria colocar mais uma pimenta aí nesse angu. Uh, por favor. O que é? O que é que eu acho que é muito relevante são os robôs. Por que os robôs? Porque os robôs fazem análises falando assim: agora rompeu esse nível, então é a hora de comprar, agora rompeu o outro nível, é a hora de vender. Como ele é muito rápido e esse movimento ocorre de uma maneira de um estouro de manada tanto para cima como para baixo, você vê a posição gráfica, é, é, é muito interessante, é assim, um eletrocardiograma, o nosso coração tem que estar muito preparado para isso, né? isso. E com isso, <risos> o que possibilita a, essas variações tão rápidas? Primeiro, a, você tem uma proteção econômica, né? porque você tem chamada de margem, tanto para cima como para baixo. Ou seja, então, quem está na Bolsa, quem está uh, redeado, tem que ter essa proteção ou se, e já está com essa proteção, porque ele já vem de longo prazo essa volatilidade. A segunda colocação é que sim, haverá momentos em que o mercado vai dar oportunidade e você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter a sua estratégia, com a sua estratégia, tanto de posição comprada como de posição vendida. Né? e face as notícias, face ao mercado, você falava há pouco, 23 será impactada por essa seca, né? é, é, é cedo ainda para falarmos, porque não vimos ainda, primeiro não colhemos essa, e depois não vimos a florada que deverá ocorrer em setembro, outubro, né? depois ainda teremos o pegamento, enfim, tem muita, muita variedade, muitas coisas. E a planta do café, a gente não pode esquecer nunca. Ela veio da África. A, a palavra calor para ela não é incomum. A palavra seca para a planta não é incomum. Ela está bem adaptada a isso. Fora todos esses desenvolvimentos tecnológicos, genéticos e morfológicos que ocorreram aí em todos esse período. Né? O IAC tem, assim, sei lá quantas milhares de, de, de variedades resistentes a isso, resistentes àquilo, que permitem essa melhor produtividade e adequação né, para essas regiões, para esses climas que nós, aí, novos tempos, estão trazendo.
0: Haroldo, é. Como é que a gente, olha, estende essa análise para o consumidor final? Porque acho que uma das palavras que a gente mais tem falado nesses últimos meses é inflação e a relação disso tudo com os alimentos. Para o Brasil, uh, o café é uma coisa muito comum e o, 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 a bebida café ela tem um papel social muito forte, né? O que impacta diretamente na sua, na sua elasticidade ou não de demanda, enfim, é uma bebida que une as pessoas, que, como eu falei, tem um papel social muito forte. Como é que fica o consumidor final diante dessa volatilidade e diante desses preços? A gente sentiu é, que a demanda se contraiu um pouquinho, mas nada perto do quanto o preço subiu. É, isso também é um movimento que tende a continuar, a demanda tende a, a manter essa estabilidade. Ou como é que as coisas podem se desenhar diante desse quadro para o consumidor final?
1: É, eu acho assim, nós temos, quando a gente fala de demanda, a gente tem que dividir ela de várias maneiras. Primeiro, é valorizar e muito o efeito do café especial na demanda. Ou seja, você está desenvolvendo, criando oportunidades para que novos entrantes, novos consumidores apreciem um café completamente diferente, um café que você não precisa tomar com açúcar, um café que você tem que tomar uh, na sua forma uh, de processo que mais lhe adeque, e com o seu barista uh, informando você, olha, faça isso, prove aquilo, chegou aquele café de um outro lugar, de uma outra região. Todos esses movimentos que ocorrem no Brasil todo e cada vez mais... Ele só valoriza o processo de você falar qual é a sua indulgência, como você vai se agradar, como você vai Sim. se tratar. E com isso, ele leva ao consumo do café para a sua casa. Ou seja, ele vai aprender lá fora e depois ele vai querer trazer para sua casa o melhor processo, a melhor forma, o melhor tipo de café que mais se adequa. Eu gosto de tomar um café mais forte, por exemplo, na parte da manhã, e um café mais leve na parte da tarde. Eu gosto de tomar um café. Esse tipo de conhecimento vai trazer o consumo estável. Como que isso afeta no preço? como tudo na vida. Quer dizer, quando o preço está muito alto da carne, você fala assim, em vez de comer todo dia, eu vou comer, então, frango, vou comer carne de porco, vou comer peixe, eu vou balancear, mas você vai ter essa proteína. O mesmo ocorre com o café. Né? Você fala assim, bom, então, esse mês eu não posso comprar uh, três pacotes daquele, mas eu posso comprar um e dois do outro. Né? E, com isso, a continuar o consumo e continuar o seu prazer. O que o produtor tem que fazer, na minha opinião? Né? É aquilo que eu já havia mencionado. Diversificar o seu processo de colheita, valorizar a, 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 o seu tipo de café, padronizá-lo, né? e com isso, ofertar ao mercado os seus diferentes tipos. Né? Numa mesma propriedade, você tem dois, três tipos de cafés diferentes. Né? Então, com isso, você tem preços diferentes para mercados diferentes e para oportunidades diferentes. Que oportunidade? Porque a palavra crise, nós vamos ver sempre, o resto da vida vai e volta. Né? Então, haverá momentos, sim, de uma boa apreciação de um café, mesmo que seja pouquinho.
0: Olha, Haroldo, um grande prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Já pode anotar aí na tua agenda que mais vezes será solicitado para estar com a gente. É, é sempre bom a gente trazer essa análise mais ampla, né? Dar uns dois passos para trás para entender o cenário de uma forma geral, amarrar as pontas e fazer essa costura para entender... Por que tudo isso, né? Por que, que a gente está vivendo esse momento tão intenso para os mercados? E o que eu acho que. Aí eu volto lá na tua primeira resposta, que é algo que eu falo sempre aqui no Bom Dia Agronegócio, que é o seguinte: essa volatilidade, esses vales e os topos do mercado do mercado, ele dá muita oportunidade. Para compradores ou vendedores, e um dia da caça ou no caçador, graças a Deus, que a gente trabalha com commodities, que é o que nos traz essa previsibilidade, né? O próprio nome já diz: mercado futuro. Então, o negócio é ter planejamento comercial, é ter gestão, para aproveitar que, até nos vales do mercado, as oportunidades aparecem, né,
1: Haroldo? Não há dúvida. Olha, eu agradeço demais, Carla, é um prazer estar aqui. Estava acompanhando os seus noticiários anteriores. Essa difusão de informação, de conhecimento, é fundamental para a tomada de decisão. Você trocar o conhecimento é a nossa função. Nós temos esse compromisso social de difundir um pouco daquilo que a gente conhece e abrir a cabeça, a mente das pessoas para novas alternativas, novas oportunidades e, com isso, poder viver melhor e bem. Né? Obrigado, agradeço a todos aí e sucesso! Viu? Olha só,
0: Haroldo, para a gente finalizar com chave de ouro a nossa conversa, a Judite Souza disse o seguinte, maravilhosa essa reflexão sobre o consumo final do café. Eu tenho buscado cada vez um melhor café para o dia a dia. Muito bom. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né, Haroldo? Bem-vindo ao Bom Dia no Negócio. Volte mais vezes,
1: viu? Bom dia. estamos sempre às ordens e um prazer colaborar aí com vocês e o sucesso aí no seu trabalho. Obrigada,
0: o mesmo te desejo. Boa quarta-feira para você, meu amigo. Até a próxima, um abraço.
1: Até mais. Outro.
0: Até mais.